0: Hello， 各位好，大家好，嗯，我是米仔，然后这周重感冒啊，这个嗓子确实是有点哑，所以这一集会用一种啊、呃、非常有磁性的声音给大家讲罪案，希望各位多多包涵
1: 。你要珍惜这种磁性的声音，你知道吗？嗯，为啥？我很久没有感冒过了，我就是，哎，你记不记得有一期？呸呸呸呸呸呸呸呸！你记不记得有一集《乐<笑>、呃、人行》里面那个？菲比好像是感冒了嘛，然后他觉得自己声音特别有磁性，然后啊啊对对对，唱歌特别好听，对唱歌特别好听，然后结果后来发现自己感冒好了，就还蹭那个莫妮卡说你把感冒还给我
0: ，啊是
1: 对我现在下
0: 不正在说悄悄话，没有啊，就还行是吧？听不出特别哑
1: ，我听不出来，有一点点嘶哑，但是我觉得还蛮好听的。真的，哈
0: 不要说话。嗯，来来，好啦，来，嗯，呃，完了，那个今天这一集啊，可能这一集也说的不会特别的长，因为我这个这个嗓子吧，说一个多小时可能确实受不住啊。然后希望大家也多多理解。嗯
1: ，结果一个一个小时二十分钟
0: ？不会的，不会的，除非你在最后表演唱歌，好吧
1: ？呃，哎，我还真能
0: 。哎，可以啊，那行，那这集就交给你了
1: 。不要不要不要不要立 flag。嗯，就你刚刚说到那个，就我刚刚说到那个六人行，你知道为什么我要说六人行吗？啊、因为我觉得今天我们的那个案子的主角，有点、嗯、有点像，就是他这个案子本身有点像那种暗黑版的六人行、啊、嗯，我之前跟你，我之前跟你聊这个案子的时候，我跟你说了呀，但是你觉得不太像。
0: 对我，我看着那个微信，我有点不解。我心想说，草莓又在哪个大气层待着？<笑>就是这个跟刘仁行有什么关系啊？哎呀，嗯、这样吧，就各位听众听到最后，你们去，你们来验证一下这事儿跟刘仁行有没有关系，好吧？我是觉得，嗯，就还好了，还好，嗯、好
1: 吧？嗯嗯，那开始吧行行
0: 。对对对，废话就不多说啊，这我这嗓子也说不了废话了。来，<咳>我们正式开始今天的节目。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。好，时间呢？我们来到一九九五年的八月二十九号，地点呢是美国的伊利诺伊州的一个叫做 Springfield 这么一个城市。嗯。在这一天的下午啊，当地的九幺幺报警电话响了。电话接起来以后呢，对面有一个歇斯底里的男人在求救
2: 。啊 What's the problem?、Uh, oh, I just shot this man in my house. He's inside your He's house. In、right、my、now. house? Yeah, he beat my wife. Is he in there right now? Yes, sir. Does he have、He's, a gun? Her blades are everywhere. Where's the man at? He's laying on the floor. Is, is he dead? I don't know. He's making weird sounds. Twenty seconds. Twenty. Please slow down. I can't understand you. Slow down. Is the man still in your house? Yes, he's waiting there for the bullet in his head. Did you shoot him? I shot him. He was killing my wife. Please, my baby's crying. My baby's crying. I gotta go. I'm coming right back.
0: 好，在这个电话里呢，报警的男子啊，他说有一个男的闯到他们家了，然后袭击了他的妻子。完了，这个911接线员呢就说说这个男的现在是不是还在你们家里面？对面就说啊是他已经躺在地上了。接线员就说你开枪射击了他吗？对面说是的，他在袭击我的妻子。然后接线员说那这个人现在是不是死了呢？男的就说啊我不知道，他现在又发出一些奇怪的声音。随后呢，这个电话里接头就说啊说我的孩子已经在这哭了，我得挂了啊，我一会儿再给你们打过来吧。然后就把这个电话给挂了、嗯。我给大家捋一下这个内容啊，就是打电话的这个人，嗯、他呢撞见了一个袭击者闯入他家里面，正在杀死他妻子的这么一个可怕的场景，然后出于自卫的这么一个保护啊，这个男的就开枪打死了这个袭击者，嗯、随后呢就拨打了911电话报警，在这个男子挂断了电话之后呢。接线员迅速地跟警察和救护车取得了联系，将他们派去了这个事发的地点。然后呢，接线员再一次回拨了这个电话。
2: My wife is dying on the floor. Okay, is she still alive? I think so. Okay, we've got ambulance en route, and we've got police officers en route. Where is the gun? I placed it on the table. It's on the table. It's on the table. Please,、okay. God, please come here. We've got people on the way. Okay, who、so、is this man? I don't, I don't know who he is. He's still inside the house. Yes,、yeah, he's laying on the floor. You gotta hold my wife. I gotta get to my wife. Okay, are you Mark Winger? Yes, I am. Yes, I am. Okay, and your wife is Donna? Yes, she is. When did the man come here?、Uh, I know a few minutes ago. Wait, I gotta get to my wife. Please just let me get to my wife. I won't hang up. Okay. Okay. Is an officer around? Okay, my door is open. Okay, okay.
1: 呃，所以九幺幺打回去给这个男的电话了。对他又一次把这个电话打了回去，然后刚
0: 才各位听到的这一段啊，其实是这样的。这个接线员呢，首先问说：“您的妻子是不是还活着？”然后这男的说：“啊，我觉得他还活着呢。”然后接线员又问说：“枪在哪里？”他说：“我放在了桌子上面。”然后这边又问说：“那这个男的是谁？你认识吗？”啊，对面说：“我不认识，他现在就是倒在了地上。”然后啊，电话中间这个男的就一直反复强调说：“我得去我妻子那边了，我得过去了啊，我不会再挂断你这个电话了，你赶紧派人过来吧。”然后接线员就说：“好，警车和救护车都已经在路上
3: 了。”嗯
0: ，那么几分钟后呢？警察到达了现场，进入现场以后啊，警方看到的场景果然啊，跟这个报警电话中描述的是一样的。
1: 嗯，什么样子呢
0: ？首先啊。地上躺着两个人，一位呢是女性，她的这个脸啊朝下躺在地上，嗯、头部啊有明显被锤子击打过的痕迹，然后血啊就到处都是。作为这个凶器的这个锤子呢，就在她身边不远啊放着，嗯、然后在她旁边啊躺着一个男的，这个人。头部有枪伤，他也是躺在地上的。整个现场呢，你要形容的话，就是非常的血腥，这个脑浆啊什么的就到处都是，连这几位到达了现场啊、处理了多年凶案的警探啊，都有一点倒吸一口冷气。嗯，嗯警方呢就立刻找到了这个打电话报警的这个男的，他整个人啊当时还是一个歇斯底里的状态。当然了，这也很可以理解嘛。那么我们来看。这两个倒地的人，以及这个现场还活着的，但是情绪几近崩溃的这个男的，究竟是谁呢？嗯，来，我给大家从头说起。被袭击的这一名女性呢，叫做 Donna， 她出生于1963年的11月10号。Donna 是一个从小到大都非常非常惹人喜爱的这么一个女孩，她出生在一个犹太的家庭，周围的人呢都说她是一个非常爱关心别人、做事情非常正直，然后人也非常聪明的这么一个人
1: 。嗯，我我就是看照片觉得她特别像那个六人行里面的 Monica， 而且 Monica 她也是那种黑色头发嘛，然后他们家好像也是那种犹太家庭，所以我觉得各方面都还挺像的。嗯
0: 嗯，就各种往上面贴就对了，是吧？那真的还<笑>是,是介绍一个人，就要往里插一个。<笑>好，往下啊，往下。嗯,嗯，在二十多岁的时候呢，这个 Monica 对吧？啊 ，Donna <咳>不能乱 Q 啊 ，Donna，Monica，Donna 就被安排呢跟一个叫做 Mark Winger 的男人呢就相亲。嗯，这个男的呀，同样也来自于一个犹太家庭，他非常的聪明啊，然后呢也挺有幽默感的，事业上呢也很成功。Donna 呢，就对这个叫做 Mark 的男人呢，就一见倾心，加上啊，两个家庭都是相同的信仰，所以很容易呢，两个人就走到了一起。嗯，这两个人啊，在谈了几年的恋爱之后呢，在一九八八年的三月四号，正式的注册结婚，成为了夫妻。婚后啊，丈夫 Mark 的工作呢，是一名核电站的技术工程师。而 Donna 呢，也在当地的这么一个医疗中心啊，找到了一份啊、呃、这个手术室技术员的工作。嗯，夫妻俩呢就一起搬进了当地一个著名的中产阶级的社区。这个社区啊以安全闻名，并且呢也是一个生娃养娃的这么一个绝佳的地点。嗯、他俩还比较有钱吧？这种身份、嗯、就就中产阶级吧，经济状况是不错的。嗯,嗯,嗯，但是问题就来了，不管夫妻俩如何努力。Donna 呢，就是没有办法怀孕，所以呢，在尝试了很多次之后 ，Donna 跟 Mark 就决定说，我们收养一个孩子。嗯，在走了一系列繁琐的流程跟付出了很多的努力之后呢，两个人呢，终于在婚后的第七年，也就是一九九五年的五月二十六号，他们收养的这个孩子呢，就在这一天出生了。嗯，于是呢，两个人呢，就顺理成章的、啊、成为了法律意义上这个孩子的父母。当时全家人都非常非常的激动啊，为这个新来的婴儿呢举办了传统的犹太教的一个命名仪式，以及给这个新出生的婴儿取名叫做 Bailey Weiner。这段时间啊，可以称得上是 Donna 一生中最幸福的时刻了。嗯、她从小的梦想呢就是当一个母亲，所以她立刻呢就投入了这个母亲的角色，每时每刻都在照顾自己的这个孩子。而作为丈夫的 Mark， 他也在旁边守护着。就这个家庭的幸福啊，所有人都是可以看得到的。d o n 在这个时期呢，还有一个非常亲密的闺蜜啊，叫做 Diane， 她也结婚了，也有自己的老公。所以这两个家庭呢，平时也是经常走动的，四个人一起经常在一块儿，你要吃饭啊，出去玩、啊、什么的，就关系都处得不错。嗯、
3: mm。
0: Hmm. 而仅仅在这个婴儿被收养的三个月之后。惨剧发生了，在八月二十九号那天 ，Mark 这通报警电话打到了九幺幺，事情就进展到了我们最开始听到的那一幕
1: 啊。所以这个 Mark 就是那个打电话的男人，
0: 对。然后躺在地
1: 上的那个女性就是 Donna， 她、嗯、的妻子 Donna， 对。OK，
0: 那么大家要问了，既然丈夫跟妻子的情况都知道了，那么这个入侵的袭击者又是谁呢？是谁呢？这个故事啊，要从案发前的一周说起。
1: 嗯
0: ，在八月二十三号这天下午啊，妻子都呢带着这个三个月的婴儿呢，去别的城市啊看望他的妈妈，还有他的继父。
3: 嗯
0: ，而第一次独自带着孩子旅行这件事情呢，其实让都呢有一些紧张，对吧？因为毕竟就之前没有经历过。嗯，是。于是呢，看完爸爸妈妈之后呢，回他自己家的这个路上啊。Donna 的妈妈，也就是这个小孩的外婆，嗯、她就决定呢帮自己女儿一个忙，她就给女儿定了一个，就是她下飞机之后的一个接机的一个服务。嗯、哦呃，这个接机的服务呢，其实就是派了一个类似于专车的这么一辆车，然后在机场接上 Donna 和她的女儿，嗯、<哼>再驱车两个小时把母女俩送到她们自己家的门口。但是啊，这个专车的服务似乎并不是那么的愉快。怎么呢？在整个坐车的过程中啊 d 呢就觉得说这个司机啊有点怪怪的。就首先他一直在超速行驶，嗯、然后呢还喜欢猛踩刹车，并且啊这个司机跟他聊天的时候呢，嗯、说的内容都是那种什么？他说我脑子里有一个奇怪的声音啊，一直有一个什么恶魔之类的东西让我去做一些坏事儿啊，让我去杀人什么的。大家可想而知，一个抱着婴儿的妈妈坐在这种车上，然后你开车还那么的。不稳，对吧？无可预测，所以她心里的担心是难免的，肯定会担心自
1: 己的安全。对，啊，一般遇上这样的司机，我可能已经在车上就把差评打好了。我劝你下车再打，<笑>太危险
0: 了，姐妹<咳>。不过呢，还好就是 Donna 最后啊，她还是顺利的到家了。然后一到家呢，她就把今天这一段非常不愉快的这个坐车的经历呢，就告诉了丈夫 Mark。丈夫一听啊，就非常的生气，说啊，还有这种事儿，对吧？那我们必须要就是投诉到底啊。嗯。投诉于是 Mark 呢就去投诉了这个司机，对吧？可能是草莓，你可能也会干同样的事情，我觉得。嗯哼。嗯哼嗯，并且呢，他同时让 Dona 写下了一个手就手写的这种投诉书，让他把整个事情的经过都描述一下。那么打电话去了这个专车的这个公司之后呢，得知啊，这个司机的名字叫做 Roger Harrington。这个公司啊，接到投诉之后呢，也确实非常认真地处理这件事情，就是他们把这个叫做 Roger 的司机啊，就暂停了他的职务。但是从这以后呢 ，Mark 跟 Donna 呢，就经常接到陌生人的来电而让、啊、这个来电的人呢，一直在电话里就要求去跟这个 Donna 对话。不用想啊，打电话的肯定是这个被停职的这个专车司机。夫妻俩呢，不知道他究竟这么骚扰是想做什么。其实呢，这两个人到这个时候是有一点点害怕的。嗯。那么我们回到这个案发现场啊，这个倒在地上的第二个人，其实呢就是这一位司机 Roger。哦、他应该是闯入了 Mark 跟 Donna 的家，然后对妻子 Donna 进行了一个袭击
1: 。啊，就因为一个差评嘛，就把人给？做掉了。嗯嗯，嗯
0: 目前推论来说应该是这样子的。但是警察呢到达现场之后呢，就马上发现了这一场纠纷，是为什么呢？嗯、因为啊，正好我们之前不是说了吗 ？Donna 把整个事情的经过用笔写下来了，<的>然后写了一份纸质的投诉书。这一份投诉书呢？他被一个那种就是冰箱贴啊，贴好像是贴在他们家冰箱上面了，嗯、就特别的显眼。所以警察到现场一看就，就哎，这上面是什么东西？然后拿过来一看说，说啊，事情的经过写得非常的详细清楚。而且啊 d o 家门口还停着 Roger 这个人他自己的车，车上放着一张小纸条，上面写着说 Mark Winger， 写着他的名字，写着这个丈夫的名字，嗯、然后还写了他们家的地址以及一个下午四点半的时间。警察呢检查这个现场的时候啊，也在这个男的身上搜出了钱包，钱包里面呢放着就是 Roger 自己的身份证，嗯、所以呢就更加的确定了他的身份。那么环顾整个凶案的现场啊，应该还有两个东西是不属于这个家里面，是 Roger 带过来的，也就是这个桌上有一包香烟以及一个黄色的保温杯，我看着比较像保温杯啊，嗯嗯我不知道是不是外国人也爱喝热水，然后。警察觉得这个香烟，呃，还怎么说，就能理解一点。但是杀人带个保温杯过来，我就大家都觉得有一点点奇怪。嗯
1: ，我看那个照片好像是一个黄黄的，有点像那种咖啡随行杯吧？嗯嗯，是黄颜色的。哦、对，因为我有一个类似的这种咖啡杯。咖啡杯是保温的吗？可能不保温，就是那种随行杯、哦，拿在手上可以去，就是走来走去的那种。嗯
0: ，明白了。好，说回来啊，此刻呢，现场唯一活着的这个证人啊 ，Mark 还坐在这个卧室的床上就瑟瑟发抖。嗯，警探呢就过去就问他说：“你认识这个男的吗 ？”Mark 说：“这个人的名字是不是叫做 Roger？” 嗯，警察说：“对，没错，就是他。”然后 Mark 一下就恍然大悟说：“啊！”啊，原来是他，对吧？真就是他。于是呢 ，Mark 就把那一次 Donna 他这个不愉快的坐车经历呢，就跟警察就复述了一遍，跟这个冰箱上找到的 Donna 自己写的这个投诉书的内容是大概一致的。警察又问说：“那行，你能不能重复一下今天下午整个案发的一个过程？” m a、嗯、说：“好。”他说：“当天呢，他正在地下室的这个跑步机上面跑步，然后呢，听到楼上有一些骚动，就感觉很不正常。他就立刻啊，就拿起了枪，然后赶到了楼上，发现有一个男的正在朝他的妻子 d o 挥动这个手里的锤子，疯狂的砸他的头。为了保护妻子还有他自己的安全，他就用手中的枪啊朝这个男子开枪，击中了他的头部。这个就是案发的全过程
1: 。”这个嗯，不得不说他枪法还蛮准的，一枪就毙命了。我觉得可能是近距离射击的缘故。哦，嗯，嗯
0: 对。在警察问话的同时呢，另一部分的这个警探和急救人员啊，把现场还剩一口气的这两个人呢，抬上了救护车，紧急的送往医院去救治。嗯、但是啊，由于这个伤势过重 ，Roger 就这个司机啊，他在送去医院的路上就死了。而 Donna 呢，在医院被抢救了一个小时之后。也去世
3: 了啊，哦嗯、
0: 两个人的遗体呢被送去了法医啊进行这个检测，得出的死因是呢，妻子 Dona 的头部被这个锤子啊重击了六下到七下，啊、呃，力气非常大，这个头骨啊都碎了，你知道吧？这个脑浆全都流了出来。而 Roger 呢，他的死因是头部被两发子弹击中，这是他的直接死亡原因。嗯
3: ，
0: 所以事情到这儿啊。感觉整个事件是一个巨大的悲剧，嗯、呃，就是一个被投诉了以后怀恨在心的一个司机上门来报仇，杀死了 Dona， 而丈夫又冲过来开枪打死了这个袭击者，就是这么一个逻辑。OK，、mm hmm. 嗯嗯 ，Dona 的家人以及 Mark 的家人被这个突如其来的这个事故啊就震惊了，你知道吗？大家谁也想不到，前一天还幸福美满的一家人。在一个下午的时间里面，就变成了如今这个样子。所有人都因为 Donna 这个去世啊，就心碎不已。两个家庭呢，就在这个时候就走到了一起啊，因为同样信仰的关系嘛，他们就用这种传统的啊犹太教的方式呢，来哀悼死去的 Donna。而这个时候啊，没有 Donna 的家里就只剩下丈夫 Mark 和那个刚刚领养来的三个月大的婴儿。Dona 的妈妈为了减轻这个女婿的负担啊，在女儿去世的头几个月里呢，他们家的家人哦就轮流飞去 Mark 他们家这个城市来帮他照顾这个才几个月大的婴儿，并且还陪在 Mark 身边安慰这个刚刚失去妻子的他。所以我觉得 Dona 的家人真的是非常有爱，然后是非常愿意去支持这个刚刚经历了创伤的这个小家庭的。嗯
1: ，是的，嗯，哎，等一下。那这个 Mark 在这种情况下杀人的话，是不是应该判不了刑的？
0: 嗯，这个案子呢，警方在对现场啊进行了一个初步的勘查和分析之后呢，他们得出的结论是跟我们刚才听到是差不多的，嗯、也就是说这是一个入室袭击的案子，而 Mark 开枪打死了袭击者 Roger。警方呢在发布会上是这么说的。嗯
2: ，Mr. Winger acted in self-defense、uh, when he shot. Mr. Harrington, and therefore at this time,、uh, no charges will be filed against him, and I anticipate that there will never be any charges filed against Mr. Winter. 好
0: ，警方说的是啊 ，Mark 开枪袭击 Roger 是出于自我防卫的目的，所以警方不会对 Mark 提起任何的公诉。这个案子在案发后的四十个小时之内就结案了。四十小时，嗯。所以官方定下的这个袭击者啊，就是这个司机 Roger h a r t o n 而 Donna 就是不幸的受害者。
1: 哎，那这个是不是黑猫所讲的案子里面破案最快的一次啊？嗯嗯，那今天的算了，是不是就到这儿了？了那米仔，你快去休息吧、嗯好
0: 。好的，大家再见啊！这期就给大家讲到这儿。我看录了多久？嗯，二十二十六分钟。<笑>来啊，开玩笑，开玩笑。故事到这儿呢，确实感觉就是应该要结束了。嗯，但是有这么简单吗？来，我们接着往下说啊。失去了妻子的 Mark， 他就带着这个才几个月大的孩子呢，就重新回到了自己的生活里面啊，继续生活下去。Donna 的妈妈啊，这个外婆呢，就叫做 Sarah 嘛。他在这段时间里面一直是鼎力支持着自己的女婿的，而且呢，在女儿被杀大概呃过了四个月之后， <S 嗯 s a r a 还跟 Mark 说，他说如果你要是觉得啊，你又要上班对吧，你又照顾孩子，你要是顾不过来的话呢，我们可以出钱帮你请一个保姆，然后 Mark 就同意了，说哦行 ，OK。于是呢，他们就帮 Mark 找到了一个叫做 Rebecca 的这么一个保姆。嗯、这个保姆啊，对孩子非常非常好，然后呢，对这个家庭刚发生的惨剧呢，也非常的关心。呃 ，Rebecca 觉得说，哎，这小孩这么点大，对吧？又没有了妈妈，实在是太可怜了，所以他就尽自己的一切努力在照顾这个小婴儿。另外呢，嗯、在这个案子过后呢，作为丈夫的 Mark 啊，他根据当地的这个罪案。呃，受害者赔偿法有这么一个法规，申请了相关的一个援助，获得了一个两万五千美金的顶格的赔偿。嗯，而且他的妻子 Donna 身上呢，还有一个十五万美金的人寿保险 ，Mark 也在对这一部分的保险进行一个理赔。与此同时呢，他还对那个专车公司提起了民事诉讼。嗯
3: 嗯
0: ，好，日子呢就这么一天天过去。直到有一天啊，有一个电话打破了平静。Donna 的家人啊接到了女婿 Mark 的电话，说：“嗯,嗯，我这个领养来的小婴儿哦，大家记得吧？这个小婴儿叫做 Bailey、嗯。说 Bailey 呢即将有一个弟弟或者是妹妹
1: 了。啊，等一下，你不是要讲
0: 恐怖故事吧？嗯，这是什么走向？嗯，大家就反应跟草莓差不多啊，就满头问号，说什么什么弟弟妹妹？嗯、哦、，Mark 呢就解释说。”来他们家这个保姆 Rebecca 怀孕了，怀的是他的孩子啊
1: 。保姆跟嗯啊，保姆 Rebecca、啊、o、okay、k 嗯，事情是这样的啊 ，Mark 跟
0: 家里这个年轻漂亮的保姆呢，他俩经常啊会在把孩子哄睡了之后就进行这种所谓的彻夜长谈吧啊。Mark 觉得 Rebecca 简直就是自己的这么一个灵魂伴侣，在他人生最低谷的时候就出现了这么一个救星。而 Rebecca 呢，就觉得说：“哎呀，这个失去了妻子的男人呢，需要自己的帮助。他们三个人应该组成一个新的家庭。”于是两个人就发生了关系。而后来呢 ，Rebecca 就怀孕了，并且准备把这个孩子生下来。Dona 家跟 Mark 家，就是这两家的家长啊，听到这个消息都惊呆了。不过呢，定下神来想了一下，觉得说：“哎呀 ，Dona 毕竟对吧，人已经去世了，而 Rebecca 这个姑娘呢，确实还不错。” Mark 对吧？他的生活也要继续。于是两家人最后呢也同意了这桩事儿。毕竟呢，他们都真心的希望 Mark 可以过得快乐一些。
1: 嗯，就不管怎么样，人生也需要 move on 嘛
0: 。对于是啊 ，Mark 跟这个 Rebecca 呢就开开心心的在一起了，并且呢还有了一个即将要出生的孩子。跟 Rebecca 在一起之后没多久呢 ，Mark 就从犹太教改信了基督教。改信仰这件事情啊，对于一个人，甚至对他身后的家庭来说，都是一个非常非常大的决定。所以这个时候，众人又纷纷不解，想说 ：“Mark， 你为什么要这么做？你你改信仰做什么 ？”Mark 说：“一是他希望他自己的孩子啊，在基督教的这么一个环境里长大；第二呢，他觉得犹太教太严格了，他受不了。嗯”嗯嗯，在一九九六年的十月份啊，大概也就是 Donna 去世了一年两个月之后。Mark 跟他的新女朋友 Rebecca 两个人就私奔到了夏威夷的毛衣岛，在那里呢举办了一个秘密的婚礼，有多秘密呢？就他甚至连两边的家人全都没有说。这其实啊是让 Dona 这么一家是有一点点不爽的，因为你想他们女儿尸骨未寒，对吧？你再娶，然后你连个招呼都不打一声，未免呢确实有一点点缺乏，对吧？对他们家人的这么这么一个尊重了，嗯
1: 至少招呼还是要打一下的
0: 。对呀、啊，至少你说一声嘛。嗯。但是呢，这个婚呢，结了就是结了，对吧？也没有人能把他们怎么样。从这之后呢 ，Mark 就卖掉了当年出事的那一座房子，嗯，然后呢，在城外呢买了一个农舍跟宅院，并且呢把这个地方重新翻新啊，重建了一下，就成了他跟 Rebecca 的新家。一家人啊，开开心心的在这个地方就生活了下去。Mark 跟 Rebecca 的孩子呢，也出生了。而在那之后呢 ，Rebecca 还给他生了呃另外两个孩子，于是加上最开始领养的 Bailey 这个小女孩，以及后面三个亲生的孩子啊，他们家一共有四个孩子。嗯、生活呢，你要说呃，就还是挺好的，和乐融融。Mark 呢，其实也是一个非常好的父亲，而 Rebecca 呢，作为一个家庭主妇啊，是常年在家照顾这四个孩子的
1: 。嗯，看起来非常幸福的一家人
0: 。没错，嗯，但是这个时候呢，又有点不对劲的地方是什么呢？嗯 Mark 对他这个前丈母娘，也就是 Donna 的妈妈 Sarah， 就开始变得非常非常冷酷起来。嗯，他切断了这个领养过来的小女儿跟他外婆的所有关系，就是他不让这家人跟这个小女儿有什么任何的联系。然后 Donna 的妈妈就觉得说就很困惑啊，就想说这个前女婿对吧、嗯啊？我对他这么好啊，无论如何，领养过来的小女儿是当时我女儿在世的时候他领养过来的呀。嗯
3: ，所以。
0: 他就觉得说，我想让这个小女孩记得还有 Dona 这么一个人。说实话，我觉得这个要求其实不过分，对不对？嗯。但是 Mark 他就断然拒绝了，并且呢，他禁止这个小女孩叫 Dona 的妈妈，不许你管她叫外婆，而就说你不是我们家亲戚，你不要来了。大概就这么一个意思
1: 。哈？为为什么呀？嗯，
0: 就不知道，就感觉他有点翻脸不认人的意思。呃 ，Dona 的妈妈就觉得真的太奇怪了。而觉得 Mark 奇怪的呀，其实不止他一个人。嗯 ，Rebecca 啊，也就是 Mark 的现任的妻子，呃，他有一个哥哥，这个哥哥呢，肯定是跟 Mark 见过面的，对吧？嗯、他也觉得 Mark 有哪儿不对劲。怎么呢？嗯、呃，在一次对话里面啊 ，Mark 呢跟这个哥哥就讲了一遍当年啊这个前妻 Dona 被杀的这么一个全部的经历，但是呢，讲到这个。就是妻子死亡的时候的这种全部的细节的时候啊，感觉 Mark 这个人没有任何的情绪，而他只是把重点啊，把整个谈话的重点放在了自己如何射杀那个闯入的袭击者上面，就是如何给他一枪毙命。感觉在这个故事里面哦 ，Mark 是一个大英雄，而 Donna 只是一个微不足道的牺牲者。就这种感情啊，不像是一个正常的失去妻子的丈夫所能传达出来的。嗯，
1: 确实
0: 。但是呢，呃，这个 Rebecca 的哥哥吧，就听到这儿就觉得说，哎呀，哪儿不对劲？但是他也没有办法往下深究什么，毕竟你想，他没有任何的证据，对吧？他只是有一种隐隐约约不对劲的直觉。嗯嗯。但这个 Rebecca 的哥哥也不是最后一个觉得哪里不对劲的人，还有人觉得这中间可能有问题。谁呢？当年负责这个案子的警探，啊、哦
1: ，他们为什么这么觉得
0: ？嗯，当初啊，这个案子结案结的非常快嘛，哦、对吧？四十八个小时就结了。哦、嗯嗯。但是呢，当年负责的警探啊，对这个案子有几个奇怪的小细节，一直觉得有一些耿耿于怀。
3: 嗯
0: ，首先在结案的大概几个月之后吧，好像是五个月之后 ，Mark 曾经跑到警察局去要回了那把他在凶案现场使用的枪。就这么说啊，这个案子已经结了。按理说呢，他来要回这把枪呢是一个正常的操作。但是呢，除了要枪啊 ，Mark 在现场呢就跟这个警探，你知道啊，他就各种旁敲侧击，就问警察，就关于这个案子的一切进展，并且啊，他很关心，就是哎，你们有没有进一步要调查谁的这么一个啊、呃，就是意图啊，就搞得他有一种做贼心虚的感觉，你知道吗？确实，嗯，而且呢。当天在案发的现场啊 ，Mark 的身上没有任何的血迹。你要知道、哦，那个屋子里面全都是飞溅的鲜血和脑浆啊 ，Mark 身上干干净净的。那这种概率能有多大呢？嗯
1: ，不正常。嗯
0: ，对。而且大家不要忘了，呃，被认为是凶手的那个司机 Roger， 对吧 ？Roger 的家人他们其实也提出了非常多的质疑，他们觉得 Roger 是无辜的。虽然啊，你想人已经死了，没有办法再说话了，嗯、但是呢，他的家人就坚信说 ，Roger 虽然平时呢是一个脾气暴躁的这么一个小伙子，但是呢，绝不可能干出就是因为被停职就跑去杀人的这种事情。Roger 的家人觉得说这个案子没有得到公平的调查，但是呢，他们也无能为力，毕竟这个案子就他就结案了，你知道吧？嗯嗯
1: ，对
0: ，嗯，在几年后。一九九九年的时候，在这一年的二月份啊，事情发生了根本性的转变。嗯，什么呢？一个关键的证人出现了。谁？这个人叫做 d e a n n 不知道各位还记不记得，我在最前面的时候跟大家提过一句，哦、在 d o 还在世的时候，他有一个好闺蜜叫做 d e a n n 对吧、哦？对，是。嗯，他们两个人呢，经常就两家人经常在一块玩儿，然后关系很好，很不错嘛。嗯嗯嗯。嗯那么，为什么这个好闺蜜迪安成为了一个关键的证人呢？嗯
1: ，她是掌握了别人不知道的什么信息？
0: 嗯，这一年的二月份，迪安这个人走进了警察局。嗯，他跟警察说，他有一个自从 Donna 死后就一直保守着的黑暗的秘密
1: 。秘密？嗯嗯
0: ，这个秘密是这样子的：原来啊，在 Donna 还没有死的时候啊，这个闺蜜就跟 Donna 的老公 Mark。搞在了一起，哦
3: 、oh. 嗯
0: ，对，大家没听错啊，就是老公跟闺蜜出轨的这种事情就发生在了 Donna 的身上。但是当时啊， Donna 一点都不知情。Diane 呢就告诉警察说，当年啊，她跟 Mark 秘密搞在一起的时候呢，曾经听 Mark 说过说，说如果有一天 Donna 死了就好了，事情就会简单好多，他们就可以名正言顺的在一起了。Mark 曾经试图说服迪安加入这个杀妻计划，但是呢，被迪安拒绝了。他说自己干不出来这种事情，是不可能去杀人的
1: 。杀闺蜜这种事情，正常人都干不出来。
0: 嗯、杀人的事情，正常人都干不出来，<笑>是是是,是，嗯嗯,嗯。在 Dona 被杀的那一天啊 ，Mark 当天呢给迪安打了一个电话，他电话里呢说：“呃，不管发生什么，你都爱我，对吧？”迪安说：“是的。”而当时他不知道的是啊，这其实是 Mark 即将行动的这么一个信号。所以事情说到这儿呢，大家其实都明白了，丈夫 Mark 一直就在找机会杀掉自己的妻子 Donna， 但是呢，苦于没有下手的合适时机。嗯、所以当 Mark 看到有一天啊<音> ，Donna 回来跟他说他有一个不愉快的乘车经历的时候，并且呢，有一个很糟糕的司机出现的时候 ，Mark 知道。自己的机会来了，他找到了一个绝佳的替罪羊和一个完美的谋杀计划，而这一切只需要让这个司机 Roger 来他们家就行了。迪安呢，在跟警探的这个谈话中啊，还提到，在 Donna 被杀了之后，所有人当时都聚集来他们家嘛，然后这个时候 Mark。当时啊，他还默默地把这个迪安拉到了一边，小声的跟他说：“他说我做的这一切全都是为了你，所以你把你这张嘴给我闭严实了，一句话都不要往外透露，不然我们俩一起全都完蛋。”这是威胁他耶。对于是呢，被吓到的迪安呢，就一直替 Mark 保守了这个黑暗的秘密，而这一守呢，就是三年。在这三年里面啊，迪安每天都被这个秘密折磨。他呢感觉到非常非常的内疚，因为他是提前知道 Mark 有这么一些要动手的企图的，嗯嗯但是他却没有阻止。在这种强大的精神压力下、啊，迪安多次的这种试图自杀来逃避这一切，因为他觉得 Dona 不应该死，该死的是他自己。而且这个 Mark 最后也没有
1: 跟他在一起啊，他跟那个 Rebecca 在一起了。嗯
0: 、没错。在 Donna 死后呢 ，Mark 也没有如约的去跟 d i a n 在一起，而是转脸就娶了这个年轻漂亮的保姆 Rebecca。嗯、而为什么 d i a n 在这个时间点要出来告发 Mark 呢？嗯、是因为啊，就在前段时间，这三个人在一个医院的急诊室里面碰了个正着。就当时场面非常的尴尬， oh. 最后闹得挺难看的。Mark 跟迪安就发生了激烈的争吵，然后 Mark 当时就威胁迪安说：“他说这是我最后一次跟你说话，我永远都不想要再见到你了。”这一次的争吵让迪安真正的下定了决心要去警察局告发 Mark。所以在他做好了一切准备之后，就来到了警察局投案坦白
1: 。那所以之前觉得 Mark 有问题的警探的直觉也是对的。没错，嗯，警方呢拿到了这一份叠
0: 案的证词之后呢，就他们心中这种多年的疑点啊，终于有了一些验证。嗯、呃，这个案子呢肯定是不像想象中的那么简单的，于是呢，嗯、警方就立刻重启了这个案子的档案，对当时所有的现场证据啊进行再一次的调查。首先 ，Mark 说啊，就这个司机强行闯入他们家这一点，从证据上来说是完全立不住的。这个家里面是没有任何强行进入的痕迹的，嗯、它更像是有人打开了门啊，欢迎对方进来的。所以从这一点上 ，Mark 的证词就很值得怀疑。
3: 嗯、另
0: 外大家记得吧，那个黄色的保温杯啊，或者是咖啡杯，什么样子的杀人凶手在杀人的时候带着一个保温杯入场呢？对不对？啊、你不碍事儿吗？嗯、啊，警察在查看的时候啊，发现说。Roger 停在外面的车上放着一把刀，或者是那种类似于那种就不知道是修轮胎还是什么样子的，就可以作为武器的东西。嗯、那么问题来了，为什么 Roger 不用他车上现成的武器，而是进到受害者家中再去找杀人的锤子呢？而刚刚好啊，这把锤子就放在了入口的玄关处，这会不会太过巧合了？一个冲着杀人去的一个凶手，带着个保温杯就进了现场，连个武器都没准备好，这个动作啊，就操作上他就不合逻辑嘛。嗯，是的，嗯<咳>。然后关于 Mark 跟 d i a n e 的这段婚外情啊，警探也查到了当年两个人的通话记录跟短信记录，所以这一点确实是坐实了 d i a n e 这一段坦白是没有撒谎的。那大家记得我们在最开头听到的那两个九幺幺的报警电话吧？嗯。各位记得吗？第一个电话打过去之后 ，Mark 说：“他说这个男的躺在地上。”这个时候呢，你其实从电话的背景音里面，你可以隐隐约约听到那个倒地的 Roger 啊，还在地上的呻吟的声音啊，
3: 是吗？
0: 对。而 Mark 在这个电话里，他的话中提到说，这个人头上有一颗子弹。接着 ，Mark 说他要去照顾小孩，就把电话给挂了。嗯，他说的一颗子弹是单数，不是复数。我反复听了很多遍。嗯嗯。但是他挂了电话之后做什么呢？他绝对没有去照顾婴儿。他挂上了第一个911电话之后，上去第二次瞄准了这个时候已经躺在地上的 Roger， 他的头，然后给他来了第二枪。而这一下，刚才还在地上呻吟的 Roger 就彻底的没了动静。哇塞！警方的这个推论啊，其实应该是有一定道理的，嗯、因为呢 ，Roger 的头上是有两颗子弹射中的痕迹的。但是，对吧？刚才我也说了，第一次911电话里 ，Mark 说的子弹，他形容的是单数，嗯嗯，也就是说，当时只有一颗，第二颗是电话挂了之后再打的。同时啊，警察还调查到说，呃，住在他们家旁边的邻居听到过两声枪响，这两声枪响中间间隔了大概有五分钟，所以这五分钟里面 ，Mark 很有可能就是在拨打这个911报警电话，而挂了电话之后呢，再次去补枪。然后再去接起九幺幺回拨的第二个电话
2: 。哦。Field, please yes, hold me. What's the problem? Oh,、uh, uh, I just saw this man in my house. He's inside your house s in <S <right S 2> my house. <now> ? He killed. He beat my wife. Is he in there right now? Yes, sir. h a he ever d o n Her brains are everywhere. Where's the man at? He's laying on the floor. <laughs> 爹？ I don't know. He's making weird sounds. Sir, twenty, sir, twenty. Sir, twenty, slow down. I can't understand you. Slow down. Is the man still in your house? Yes, he's laying there on the floor with a bullet in his head. Did you shoot him? Yes,
1: I shot him. He w 嗯、呃，这些推论还是蛮有道理的。但是当时这些警察应该也想到了这一点吧？就是当时之所以没有呃说是丈夫行凶的原因，就是因为他们肯定是没有找到相关的证据的，所以才会四十八小时就破案嘛。嗯
0: 、我觉得证找证据这件事情，就是说你相不相信这件事情，凶手是谁？嗯，他如果当时真的相信了 Mark 的那个理论，觉得 Roger 就是这个袭击者的话，那他就是按照这个方向去、嗯、去找的话，他是找不到 Mark 的证据的。
1: 啊，这、哦、是。我觉
0: 得他这么快结案，无非就是相信了他编出来的这个故事嘛，是的，对吧
1: ？对，就是完全误导了警方的破案的方向。对
0: 、嗯、对对，误导他们的一个判断。嗯，嗯那案子呢？到这个时候啊，警方就决定说，我要重新去看一下当时的证物了。于是呢，警方就回到他们这个证物间啊，就想把当时这个本案的所有文件都拿出来重新查看一下。嗯、结果这么一查不要紧，警方发现说这个证据箱神秘失踪了啊，证物没了吗？嗯都不见了啊？<哈>怎么回事呢？原来啊 ，Mark 在案发后不是去告了那个专车的公司吗？嗯、那么这一箱当时案子的证据被 Mark 的律师就提取走
3: 了。哦
1: 哦，不是、嗯、偷走了，是律师拿走了
0: ，对，就一直没有还回来。嗯,嗯，于是呢，警方就马上赶到了这个 Mark 他律师的这个办公室，把这箱子证据呢就给追了回来。嗯。而就在这个证据箱里面啊，警方发现了一个之前从未看到过的三张拍立得相机拍摄出来的照片。什么照片？这三张照片啊，拍摄的是当时 Roger 躺在地上的这么一个情形。警方一看就知道，这三张照片跟当年 Mark 描述的完全不一样。嗯，所以 Mark 的故事是这样子的：他呢拿着枪啊，就冲到现场的时候。Dona 就他妻子已经躺在地上了，嗯、而这个时候 Roger 是跪在了 Dona 的头边，用锤子敲他的头，对吧？嗯 ，Mark 开枪，我觉得应该是面对着他开枪。是 Roger 呢就向后仰，就摔倒，在摔倒的时候，嗯、他的脚啊就在应该是你想人往后仰的话，他的脚应该就是在他那个妻子的头部的附近，对，是。对对对，是靠近的，但是在这三张拍立得的照片里面呢、嗯、，Roger 倒下的方向呢是完完全全相反的。他倒下的时候啊，是头朝着 Dona 的方向的，然后他是仰面躺着，然后脚是朝着外面的，所以这个姿势跟 Mark 的故事是完全不符合的。哦、因为你想，如果他当时是在呃用锤子敲打这个受害者的头的话，嗯、他应该是面向受害者的。是的，但如果他是这个这个姿势倒地的话，他应该是背朝受害者的。对，那他当时在不在行凶呢？我觉得他可能就不在行凶
1: 。是的，这证据非常的关键。嗯、那为什么最开始的证物里面完全没有啊？呃，具体原因呢不
0: 知道。反正这三张照片呢，之前从来没有被警察看到过，嗯、而且就是在最初的这个调查里面啊，就被警方完全就遗漏掉了。所以警察这一下子就肯定说，当年的这个匆匆的结案啊，是一个多么大的错误。嗯、他们很有可能放走了真正的凶手。而在这个证据箱里面呢，他们还看到了另外一份口供。这个口供啊，是当时这个司机 Roger 他的室友给出来的。这个室友说，当天下午 Roger 接到了一个电话，嗯、约他在某个地方见面。然后 Roger 呢就把这个地址写在了纸条上。我觉得这个纸条可能就是我们在车里找到的那张纸条。那个、对对对对。他说当时 Roger 还挺期待去见打电话的这个人的，因为他说他想好好的沟通，然后能拿回自己的工作。所以这个室友的证词啊，其实是可以证明 Roger 是被人约过去的，嗯、而不是他自己主动闯进去要袭击别人的。但是呢，因为这一份的证词跟当时警方的调查方向不符合，所以这个关键的证词啊，就这么被忽略
1: 了，漏了多少证据
0: ？没错呀。所以掌握了这些新证据的警察呢？也不是新证据吧，就掌握了新发现了这些旧证据的警察们呢，嗯、就决定说，呃，对这个 Mark 进行逮捕，嗯
1: ，实施逮捕。然后呢
0: ？呃，在当年的这个八月二十四号的早上啊 ，Mark 在他的公司被捕了，他以谋杀 Donna 和 Roger 的罪名被警方起诉。嗯。那么关于这场起诉呢，他的审判是在二零零二年的五月份开庭的。在庭上啊 ，Mark 的这个辩护律师就说：“他说 Roger 对吧？这个司机，他呢有精神病，又有暴力史。因为这个 Mark 跟 Donna 的这个投诉呢，让他丢了工作，所以他怀恨在心啊，然后上门报复。可能呢一开始确实是想拿一个保温杯进来，对吧？好好谈一下。但是呢，说到一半啊 ，Roger 就无法控制他这个愤怒的情绪，于是呢，随手抄起了这个锤子，就开始杀人。这是他的动机的一个解释啊。然后关于那三张解释不了的拍立得的照片呢？”辩方律师说：“他说这是因为现场的急救人员移动了躺在地上的人，就是你动了这个他原本的位置，然后你才拍了张照片。所以这三张照片我们不认。”他是这么说的。嗯
3: ，好
0: 吧。而检方啊，在法庭上就说：“他说这件事情就是 Mark 的一个完美的谋杀计划，而 Roger 就是这么一个替罪羊。” Mark 甚至让妻子 Donna 自己把整个事情的经过手写成为这么一封投诉信，贴在他们家的冰箱上。他这个举动就是让警察知道 Donna， 你看他亲笔写的信，说出的就是他自己为什么被谋杀的原因。嗯。嗯，我觉得这招真的是太狠了。然后检方呢也带了这个闺蜜迪安来上庭作证。虽然啊，当年迪安确实是有这么一个瞒报的嫌疑的，但是呢，检方以这种当庭指控为条件，换取了他的这么一个豁免权，所以迪安就可以在庭上直接说出他跟 Mark 的这么一个婚外情，以及 Mark 是如何在当年提起过想让自己的妻子 Dona 去死的。嗯
1: ，那最后怎么判的呢？这个？嗯
0: ，在各种法庭的交锋过后啊，在二零零二年的八月一号啊，陪审团最后裁定 Mark Winger 双重谋杀罪成立。Mark 呢被判了终身监禁，并且没有假释的机会。Mark 呢就这样被投入了大牢。尽管啊，他全程一直就声称说我是无辜的，我自己是被冤枉的。而在坐牢的这个 Mark，、啊、他在牢里面他还不老实。嗯在二零零六年 ，Mark 在监狱里面呢，开始策划另外两起谋杀
1: 。啥？什么东西
0: ？嗯，他在牢里面啊，雇佣了一个杀手，说呢，就是让他出去以后呢，就杀掉这个当初出来作证的这个闺蜜迪安，因为他觉得啊，自己的完美谋杀计划出了错，就是因为这个女的的告发。而他还有另外一个目标哦，他要杀的另外一个人是一个他从小一起玩到大的朋友。为什么要杀这个人呢？为嗯、因为他觉得，就当时他还没有审判的时候，他有一个保释金嘛，他那个保释金的金额是一百万美元。然后他觉得说，我这个发小，你居然不给我交这个钱，所以我很生气，我要找人杀了你
1: 。啊，他是来真的吗？<笑>就
0: ，对，他是来真的
1: 。这这这是什么逻辑？这什么逻辑？
0: 嗯
1: ，哎，那他怎么被发现的呢？
0: 问就问到了，他把他所有这个谋杀计划都给写了下来，然后就被狱警给发现了
1: 。哈，嗯这，这是什么？我不知道他想干嘛。<唉>嗯，只能说是太自信了吧，又坏又自信。所以
0: Mark 呢，他在牢里面啊，又因为雇佣杀人再次被拉出来审判和定罪，嗯、而这一次呢，他被判处了额外的三十五年监禁。就总之，这个人啊，嗯、在他肯定是这辈子出不来了，牢底肯定要坐穿了
1: 。是。嗯，但我觉得，哎，那个被收养的小孩贝里、嗯、好可怜哦，他换了两个妈妈，哎、嗯，然后最后老爸还是杀害妈妈的真凶。他换了三个妈妈，加上生母，一共是三个。哦、对，是，嗯，对。
0: 嗯，说到这儿，我就跟大家提一下吧。就最后 ，Mark 的家人以及 Donna 的家人怎么样了呢 ？Mark 他的妻子啊，就是他后来那个妻子保姆 Rebecca， 其实呢，这个女孩她全程都是她是无辜的，她对这一切是完全不知情的。嗯、所以在 Mark 被捕之后呢，这个家的四个孩子瞬间就失去了父亲，然后没有经济来源的 Rebecca 呢，就只好申请了破产。他们在郊区的那个房子，包括那个很大的那个院子什么的，嗯、全部都被银行收回
3: 了
0: 、啊 r e b e 后来是自己一个人把这四个孩子一手抚养大的，然后他后来也没有再结婚。嗯 <Okay. S 1> 嗯，他们一家呀、啊，把自己的姓从 Mark 的这个 Winger 改成了 s i m i c 因为他们不想再跟 Mark 有任何的关系
3: 了
0: 。然后呢，呃，这个当年以为的凶手 Roger 对吧？这个司机，他的家人呢很欣慰啊，最后自己的儿子呢是终于洗脱了杀人凶手的这个罪名的。只不过呢，哎呀，你想他们的儿子就再也回不来了嘛。嗯，而 d o 一家，对吧？这个善良的一家人，当时哦 ，Mark 被抓的时候，他们还在庭审上为 Mark 祈祷。哎，啊、就他们实在是不愿意相信自己的前女婿，居然是这么一个穷凶极恶的人，哦、居然是杀死自己女儿的真凶。
3: 是但是
0: 最后，就是真相大白了以后呢，他们也不得不接受这么一个残酷的事实。
3: 嗯
0: 。呃，说回来啊 ，Rebecca 啊、呃，后来让这个当年被收养的这个女孩 Belly。跟他这个外婆这么一家就重聚了。b a l 贝 y 长大了之后呢，会经常回去这个他没有任何血缘关系的外婆家，而且跟他们一家呢都相处的非常好。在嗯，在贝利二十四岁的生日那天啊，他邀请了所有的家人一大家子来跟他一起庆祝他的生日
1: 。还好，总算是家人还能够好好的在一起嘛。嗯
0: ，总算是恶人最后得到了、嗯、对吧？应有的惩罚。<的>嗯，是。嗯行，我们这个故事其实说到这儿就应该结束了啊。草莓还有什么要说的吗
1: ？我我一直想说，就是从你说到闺蜜走进警察局说出偷情的这个秘密开始，就后半段一整段，我脑子里面都在放那一首歌
0: ，什么歌
1: ？就《回家的诱惑》那首。为所有爱执着的痛，为所有恨执着的伤，然后我已我已分不清爱与恨，是否就这样？哎呦喂！真的，没想到我脑子今天这一集是这么结尾。我脑子背景就背景音就是这一段一直在放，行吧？
0: 不愧是你啊！不愧是你。嗯
1: ，行，好，那今天没有脑洞了，你快去休息吧。
0: 好好啊好、呃，希望我不知道这一集最后剪出来有多少啊。嗯、然后大家听到这儿啊、呃，如果有什么想说的、想留言的，欢迎在评论区啊跟我们聊聊天儿。结尾然后在群里跟我们聊天儿也可以。
1: 放二十分钟的无法原谅
0: 。不,不要放放你,<笑>放,你放你唱的那一段吧，好吧。
1: 不要走掉的。
0: <笑><笑>行行行行，那那今天就聊到这儿了，跟大家说一声拜拜啊。嗯,
1: 去
0: 嗯，好，那各位拜拜了。<笑>嗯
1: ，各位拜拜，拜拜。Oh.、Mm -hmm.